0: Buenas tardes, a usted bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias. En este lunes 8, 8 de marzo del 2021, la invitación que le extiendo a Cátaro, seguramente ya la conoce y recuerda. Y bueno, espero que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información, de noticias en este día que en el mundo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día que sin lugar a dudas nos lleva a replantear las políticas públicas y el funcionamiento de estas y obviamente velar, velar por más seguridad para las mujeres y obviamente justicia para todas ellas, así que como cada tarde, lo invito y le invito a que me acompañe, recuerde son 60 minutos que se nos van como agua lo invito a ponerse cómoda a degustar sus sagrados alimentos y también a comunicarse a través de nuestras diversas formas que ya están apareciendo en su pantalla, la primera de ellas es a través de nuestra línea de WhatsApp 6442-042120 y bueno también a través de aquí de las instalaciones de TVP, usted se puede comunicar al 6444 142424 También a través de Facebook estamos en las noticias TVP Obregón para que nos haga partícipes de sus comentarios, de sus sugerencias y también sus denuncias públicas. Hoy es un día muy importante, Día de las Mujeres. Ojalá que usted pueda hacernos partícipe de sus comentarios y nos comente en qué áreas a su consideración se deben avanzar las políticas públicas para estar precisamente en un piso parejo, que ya no haya techos de cristal que derrumbar, sino que ya precisamente hayamos alcanzado ese nivel de igualdad y de equidad, temas importantes en los cuales todos, todos y todas debemos trabajar. Así que, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con la información, con las noticias que le hemos preparado para usted? Y bueno, este fin de semana grupos feministas realizaron una protesta dejando pintas y mensajes escritos en aerosol en la plaza Álvaro Obregón, frente a Palacio Municipal. En la manifestación también eh, escribieron consignas sobre la superficie de rodamiento en la calle 5 de febrero. Ahí estuvo el equipo de las noticias y bueno, ahí se dio a conocer que eh, pese a estas situaciones, las autoridades eh, solo limpiaron la plataforma del monumento al general Álvaro Obregón con solventes y lijas. Algunas de las consignas van dirigidas a la policía municipal y pidiendo un alto a la violencia hacia la mujer. La mañana de hoy aún lucen algunas de las marcas y pintas en el sitio sin que se haya cerrado la circulación. Esto pese a que se espera una manifestación mayor por la tarde, hoy a las 4 de la tarde, le adelanto, va a haber una marcha, la tradicional 8M, precisamente por parte de eh, grupos de estudiantes, grupos feministas, grupos que pugnan por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y particularmente de Cajeme donde lamentablemente pues la situación se ha agravado en cuanto a mujeres, niñas desaparecidas y también asesinadas de una manera atroz. Así que bueno, hoy a las 4 de la tarde se va a realizar esta manifestación, es, va a ser una caminata que va a culminar con una meditación, que va, a medita- que va a culminar precisamente con una lista de consignas y de retos hacia las mujeres. Y bueno, aquí le vamos a presentar precisamente esta información: es este en torno al mariachi, el Día Internacional de la Mujer.
1: Trabajadoras del municipio de Cajeme fueron sorprendidas con un mariachi la mañana de este lunes por fuera del ayuntamiento. La serenata fue del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme, en Sulsac, quienes, a diferencia de otros años, por motivos de la pandemia, no pudieron desarrollar actividades grupales
2: normalmente hacemos un café las mujeres este día, hoy por la pandemia pues no lo podemos llevar a cabo
0: y quisimos tener un detalle con con todas ellas, que empecemos el día con alegría porque buscamos oportunidades, pero primeramente es la felicidad, es, es estar bien con uno mismo y con todo el entorno. Entonces pues un pequeño detalle para todas ellas con mucho cariño. Además
1: de esta sorpresa, las trabajadoras fueron invitadas a participar en los distintos foros y actividades programadas por el Ayuntamiento de Cajeme, entre ellas pláticas y rifas.
3: Eh, un pequeño agradecimiento por todo el esfuerzo, por todo el tiempo, la dedicación, eh, el trabajo es arduo que hay que dedicarle además, además del esfuerzo físico, el tiempo que a veces hay que quitarle a la familia para invertirlo aquí y todo se agradece de alguna forma, esta es nuestra pequeña, nuestra sencilla forma de agradecerlo, pero todos los días tenemos para ellas algo más.
1: Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
0: Pues así festejaron precisamente el Día de la Mujer. Por cierto, vamos a darle seguimiento también al protocolo también en materia para prevenir el acoso que también está pendiente aquí en el Ayuntamiento de Cajemey. y que sin lugar a dudas el que existan este tipo de normativas de políticas públicas ayudará a prevenir, pero también sancionar en los casos en los que ya presuntamente se ha presentado. Así que de los temas pendientes también actualmente aquí en el municipio de Cajemey. Y bueno, ya en noticias relacionadas también con la mujer y a nivel nacional, las vallas metálicas colocadas en los alrededores de los edificios históricos de la Ciudad de México son para proteger y evitar la violencia. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al defender las acciones realizadas por su administración en el marco del Día Internacional de la Mujer. El presidente de México puntualizó que este día no es para felicitar a la mujer, pero sí para exigir se garanticen y protejan sus derechos y manifestó que no está en contra de las manifestaciones pacíficas y sin agresiones, por lo que refrendó su compromiso a la igualdad. El mandatario nacional insistió que en los movimientos feministas hay políticos que no habían luchado por los derechos de las mujeres, por lo que aseguró que no está en contra de los grupos feministas y también recalcó que no se reprimirá. Y eso fue enfático durante esta mañanera eh, eh, realizada el día de hoy. No se reprimirá ninguna manifestación. Escuchemos parte de lo que dijo.
4: Y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie. No queremos ser heridos.
0: Bueno, así nada más hay que recordar aquí también en la fiscalía de justicia a este el año pasado también se colocó una valla ante las manifestaciones que hubo y que provocó eh, algunos eh, cristales rotos. También fue parte de todo lo que se vivió durante el año pasado estas vallas que se colocaron, pero bueno ya con cemento ya que para que se quedaran dentro de la cerco perimetral fue lo que se colocó también aquí dentro, por fuera de la Fiscalía de Justicia en Sonora. Y mire, le comento en torno a este, a esta valla que se colocó frente a Palacio Nacional, ahí eh, las mujeres eh, feministas se dieron a la tarea durante la noche de colocar el nombre de cientos de mujeres que han sido asesinadas durante los últimos años y el nombre de Cecilia Yepis fue inscrito precisamente en este muro. Usted recordará Cecilia Yepis es la ex empleada del Ayuntamiento de Nogales que se encontraba desaparecida y que este pasado fin de semana se localizó en una fosa.
2: A través de las redes sociales circulan imágenes del muro que fue instalado en la periferia del Palacio Nacional, en el cual a unas horas de haber sido encontrada sin vida fue plasmado el nombre de Cecilia Yepis Reina. El nombre de la exsecretaria de Desarrollo Urbano en el municipio de Nogales se sumó a los más de 3.500 nombres de mujeres que han sido asesinadas en diferentes regiones del país. A través de su cuenta de Facebook, Licencia Sandoval Meneses, amiga de la familia de la víctima, publicó El nombre de Cecilia Yepis Reina, de Nogales, Sonora, prima de mi amiga Nené Reina, ya está en la valla del señor presidente. Pudimos inscribirla junto a miles de nombres más de mujeres asesinadas y cuestionó ¿Qué otros nombres de Sonora deben estar aquí? El cuerpo de Yepis Reina fue localizado en un predio en una bodega de piedra que fue utilizada como fosa clandestina tras dos meses de haber sido reportada como desaparecida. La última vez que se tuvo contacto con la dioxista fue el pasado 5 de enero y por sus familiares fue reportada el día 12 del mismo mes tras encontrar su vehículo en estado de abandono, originando con ello que se activara la alerta ALBA. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia dio a conocer que durante los últimos nueve días ha localizado los restos de tres personas en diferentes regiones del municipio. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Bueno, Cecilia Yepis falleció producto de un traumatismo cráneoencefálico y también por sofocación, motivo por lo cual ya la Fiscalía de Justicia en Sonora abrió una carpeta de investigación por feminicidio. Momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, le tengo más. Es lunes y es importante que usted conozca el pronóstico del tiempo, cómo se comportarán las temperaturas durante la presente semana. Diana Zambrano nos tiene toda la información.
5: ¿Qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este lunes, inicio de una nueva semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando... Por la frontera con Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 17 grados. La Paz el día de hoy con 28, Guadalajara totalmente despejado con 31 grados. Y para finalizar, Mérida actualmente con un cielo parcialmente despejado y 27 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 25 y los 32 grados en la mayor parte de nuestro estado que nos esperan los próximos días. Comenzando en el sector de Navajo, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 32 grados. Ya para el día de mañana, martes, se comienza a despejar las máximas que se prevén de entre 26 y los 33 grados. Las mínimas que se prevén de entre 4 y 12 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, con 32 grados actualmente, mañana a la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 31 grados. Con cielos parcialmente despejados, las mínimas que se prevén solamente de 3 y 12 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, agradable el día de hoy con cielos mayormente nublados y 25 grados. La misma condición de cielo se mantiene para el día de mañana martes. La máxima que se prevé de 25 grados se mantiene para el día miércoles y ya las mínimas de entre 12 y 16 grados para el sector de Guaymas. Ya en Hermosillo, la capital, actualmente con un cielo totalmente cerrado, mañana continúa nublado, con cielos parcialmente nublados, las máximas que se prevén entre 22 y los 29 grados, las mínimas entre 6 y 13 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar... Nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 3 horas con 32 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 3 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 37 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias como siempre a Diana, así que tome sus precauciones, va a ser calorcito, va a ser calorcito, así que a protegerse la piel ante estas temperaturas, y bueno, también a protegerse del frío, digo, si usted es de las personas que sale a caminar muy temprano, o ya entrada la tarde noche. Y bueno, como cada tarde... Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge.
6: Tengan ustedes una extraordinaria tarde. Aprovecho este enlace y esta oportunidad para eh, felicitar a todas las damitas, a todas las mujeres de, del auditorio que nos siguen a través de la señal de las noticias de TVP y a través de las redes sociales hoy en su día. Y bueno, pues en el marco de, de este día. El Observatorio de sonora por la seguridad, ya como cerca ante la ola de violencia e injusticias que se registran no solo en el país, sino en la entidad en contra de las mujeres, es tiempo de alzar la voz. A través de su cuenta de redes sociales, la Organización Ciudadana expresó que el 8 de marzo no es un día festivo ni una fecha para festejarse, sino para protestar, enumerar los tipos de violencia y desigualdades que sufren las mujeres, además de exigir justicia y escuchar lo que ellas tienen que decir. Hizo también un llamado a que en lugar de felicitar a las mujeres, la población masculina y la comunidad en general se informen aún más sobre esta lucha que han emprendido. ...para reflexionar sobre la crisis de feminicidios que se ha venido registrando a lo largo y ancho de la geografía nacional... ...el lenguaje sexista y la violencia de género, todos los temas sobre los que hay que reflexionar... ...el Observatorio de Sonora por la Seguridad. Asimismo, ha llamado a todas aquellas mujeres que van a participar en las marchas... ...a celebrarse en diferentes puntos de la geografía sonorense, con motivo pues, del Día internacional de la salud del observatorio recomendó este seguir este tipo de recomendaciones como cuidar la sana distancia y hacer uso del cubrebocas además las conminó a no caer en provocaciones, a mantenerse siempre cerca de los contingentes a documentar cualquier tipo de agresión y a utilizar ropa y calzado cómoda esto debido a que pues, incluyendo a Cajeme, en muchos municipios del estado eh, y del país el este amigos del auditorio se espera eh, la realización y la puesta en marcha de diferentes eh, manifestaciones para conmemorar este día, pero sobre todo para alzar la voz al unísono gritando justicia. Hay que recordar que en la antesala de este importante día, tras dos meses de eh, encontrarse en calidad de desaparecida, finalmente fue encontrado el cuerpo sin vida de un una funcionario municipal del Ayuntamiento de Nogal.
0: Sí, apenas aquí en Cajeme también fue encontrado el cuerpo de una mujer, ¿no? Tenemos entendido.
6: Sí, efectivamente, si sí, la memoria no eh, me falla, tan solo en eh, lo que va del presente mes se ha registrado la muerte violenta de tres mujeres aquí en el municipio de Cajeme.
0: Fíjate, y apenas vamos en el tercer mes del año, tremendo. Pues bueno, muchísimas gracias, Jorge. bueno, ahí está, eh, pues el mensaje del Observatorio. Obviamente, si van a participar las personas, pues que lleven su cubrebocas. Digo, es un día también de alzar la voz, pero hay que hacerlo de manera responsable. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge.
6: Efectivamente, Celeste, una extraordinaria tarde para ti, nuestros amigos del auditorio. Buen provecho y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima también para ti. Eh, gracias por sus comentarios Eh, antes de ir a la pausa nada más dice eh, buenas tardes, dice felicidad, dice a las mujeres en su día, Eh, la injusticia es el pan de cada día, mi esposa fue golpeada y maltratada por su jefe, fuimos a denunciar pero la lentitud del proceso nos desanima, mientras no haya una justicia pronta y equitativa, los poderosos y pudientes seguirán abusando de su posición, gracias bien, no hay que quedarse callados, es lo peor que se puede hacer, hay que denunciar y no hay que cansarse eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que buscar también las redes de apoyo para poder alzar la voz y que finalmente se haga justicia al caso que pues uno presente. Así que lamentable, por demás lamentable, y esperemos que el caso que nos acaba de compartir un televidente pues finalmente se sancione a quien haya cometido pues, algún atropello contra una mujer. Momento de hacer nuevamente una breve pausa, regresamos con más. Nos comentan que desde hace varios días se está interrumpiendo la programación de este canal. Mire, aquí yo le eh, aconsejo que se comunique a su compañía de cable para poder explicar esta situación que se le está presentando y que puedan resolverlo a la brevedad. También nos dicen, eh, ojalá que vengan a revisar los drenajes tapados de la calle Margaritas, entre algodones y jazmines en la colonia Machi López, en varias casas, eh, específicamente en la 144 y en las tres casas que están enfrente. Es urgente, ojalá que nos puedan tomar... En cuenta, Eh, también nos comentan el semáforo que está en la calle Coahuila y Allende, cuando van sobre la calle Coahuila no se ve el árbol que está en el carril derecho, urge que lo corten para prevenir algún accidente, ya después dicen pues va a ser demasiado tarde obviamente ahí va el mensaje a servicios públicos y bueno también nos reporta nuevamente el drenaje de la colonia Miravalle el folio es 618.377 ya lo hemos pasado mucho eh ojalá que el área de técnica de paz pueda atender esta situación dice ya casi tres meses con el drenaje tapado dice y aún aún no nos entiende vamos a enviarlo de nueva cuenta gracias por su confianza y bueno le comento que para todas las personas que tienen familiares internos en el centro de adaptación social le comento que a partir de hoy ya se, re, ya se reactivan las visitas presenciales. A partir de este lunes 8 de marzo se reactivarán las visitas familiares previa cita en todos los centros de reinserción social del estado y en las instalaciones del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, mejor conocidos como ITAMA, bajo estrictos filtros sanitarios tanto en la entrada como en la salida. El director del Cereso en Cajeme, Jorge Luis Argüelles, mencionó que es una medida temporal que va a depender conforme se encuentre el semáforo epidemiológico.
4: El comité de salud de la Secretaría de de Seguridad Pública, acordó y con el aval de la Comisión Estatal y Comisión Nacional de Derechos Humanos la renovación de las visitas eh, familiares. Obviamente pues, tomando en cuenta que todavía estamos en pandemia y de acuerdo a cómo esté el comportamiento y cómo esté el semáforo epidemiológico, pues podemos ir abriendo más o en su efecto volver a, a retroceder. Es decir conforme pues, nos vayamos comportando nosotros en el exterior, pues podemos también vernos necesitados hacia el interior.
0: Proceso que dijo será gradual de lunes a domingo en horarios de 8 de la mañana a 16 horas, quedando restringido el acceso a personas menores de edad, mayores de 60 años o con alguna comorbilidad. Las citas, dijo, se pueden agendar directamente en el área de trabajo social del centro, vía telefónica o bien por los mismos internos. Cada visita durará 30 minutos, tiempo en el cual se podrán recibir a 10 personas cada hora, cuidando todos los protocolos sanitarios, como la sana distancia y el uso de cubrebocas, entre otros, para cuidar la salud de los internos, de los cuales son 60 mujeres y 1.157 varones.
4: Es decir, van a tener una especie como de acrílico para que no pueda haber contacto físico. Físico, eh, o sea, va, va, va a ser presencial, pero no, va, no van a tener contacto físico, ¿no? El Comité de Salud fue muy claro en ese sentido, ¿no?
0: Con la edición de Molibra Camontes informó para las noticias TPP, María Celeste Rivera. Y bueno, integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora reconocieron que esperan la llegada del periodo vacacional de Semana Santa debido a que es una de las mejores fechas para dicha actividad pero desconocen cómo funcionarán en el marco de la situación de la pandemia El presidente de la agrupación, Juan Pedro Banegas dijo que hasta la fecha no tiene información por parte de Salud para ver qué tipo de restricciones tendrán que aplicar para evitar contagios sin embargo, mencionó que tienen buenas expectativas aunque con algunas reservas debido a las limitantes relacionadas con el tema de la salud. Y bueno, ¿cómo estamos en el tema del COVID-19 en nuestro país? Aquí se lo presentamos, esto tras la última actualización, al 7 de marzo había un millón seiscientos mil personas, un millón seiscientos mil cuatrocientos personas recuperadas de COVID y ciento noventa mil seiscientos cuatro defunciones para sumar un total de 2.128.600 casos desde marzo del año pasado. Ayer se reportaron 20.320 dosis aplicadas de la vacuna para sumar 2.793.106 vacunas ya aplicadas en nuestro país. En Sonora, en Sonora... Así es como se ubica el mapa, Cajeme pasó a riesgo, eh, eh, riesgo medio, eh, por eso usted lo puede ver ya en un color amarillo, si usted lo recuerda, en la semana pasada estábamos en naranja, y bueno, también se dio a conocer que Sonora está a un paso de cambiar a verde en el semáforo federal, estamos hablando del semáforo epidemiológico, lo cual se logrará de seguirse aplicando las medidas preventivas, así lo dio a conocer el titular de salud, así que el mapa que usted está viendo en pantalla es el que va a estar vigente del 8 al 14 de marzo, con estos municipios en amarillo, con esos amare- eh, semáforos, eh, con estos eh, municipios en naranjas, rojos y verdes. Ayer fueron confirmados 10 defunciones para eh, ascender a un total de 5.820, confirmados 67.427 y recuperados 60.470. Y precisamente sobre la situación de la vacunación, le comento que a partir de mañana 9 de marzo ya comienza la vacunación en el Yaqui. Eh, Bernabé Arana dio a conocer que será en Vacum, en San Ignacio, Río Muerto donde se iniciará con este proceso La vacunación contra el COVID-19 a personas de 60 años y más en el Yaqui empezará este martes 9 de marzo En los municipios más pobres, siendo estos en San Ignacio, Río Muerto y Pacum, informó el secretario del Bienestar en Cajeme Bernabé Arana Rodríguez dijo que serán biológicos de la farmacéutica Sinovac de origen chino, cuyo refuerzo se espera se dé en 40 días
4: Iniciamos martes 9 o sea mañana a las 8 de la mañana todos los adultos de 60 años y más prelación orden de prelación primero los más adultos de 80 años hacia arriba primero los más vulnerables personas que van a llegar en silla de ruedas este que mi mamá está en estas condiciones personas con comorbilidad Personas que tienen problemas muy fuertes de salud, que les faltan órganos, que tienen diabetes avanzada.
0: uno Me que en San Ignacio, Río Muerto, los puntos de vacunación se ubicarán en el Auditorio Ejidal, mientras que en Bahía de Lobos, en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, con tres células de seis elementos del personal de salud, a un personal del bienestar que ejecutará la logística y de la Guardia Nacional. Mientras, en el municipio de Bacum, habrá cuatro puntos, la Plaza Central, con dos células de vacunación, en el ejido primero de mayo, Campo 77, en el Kinder Galileo, en San José de Vacum, en la primaria Bernal, y en el Campo 60, ejido Francisco Javier Mina, en la primaria del mismo nombre.
4: No vamos a permitir que vaya gente de turista de salud de Ciudad Obregón a esos pueblos a vacunarse, Eh, no lo van a lograr.
0: El funcionario federal llamó a no hacer turismo de salud, pues solo se vacunará a personas que viven en esas localidades. Con edición de Melo montes informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Buena noticia para quienes viven en nuestros en municipios y también dio a conocer, Bernabé Ana, que hay en Benito Juárez 12 personas que ya tienen ubicadas, que se encuentran postradas en cama y que no pueden trasladarse a los diferentes puntos de vacunación. Adelantó que la, el personal precisamente de vacunación va a acudir a estos domicilios ya que baje la demanda de vacunación, así que no se preocupen el biológico ya está contemplado para estas 12 personas que se encuentran postradas precisamente en sus viviendas. Volvemos con más después de esto. a la cuestión política y le comento que en un encuentro con vecinos de la colonia Miravalle que recibieron precisamente a Ricardo Burs candidato a gobernar por Movimiento Ciudadana fue precisamente ahí en la colonia Miravalle donde fue recibido ahí con tamalitos en la mesa de acuerdo al reportero, y las denuncias en la mano por parte de los asistentes. El candidato eh, dijo que todo el recurso estatal de llegar a ser gobernador sería enfocado a los municipios a través de los ciudadanos, quienes se encargarán de observar cómo es que se realiza el gasto para la rehabilitación de las prioridades que ellos sabrán de determinar en cada una de sus colonias. Tras el evento, el candidato caminó algunas de las cuadras para constatar precisamente las carencias.
2: Es un esquema de concertación y progreso que se deberá hacer por colonia para que los vecinos demanden qué obras van a ser las prioritarias. Y por cada peso que ahorra el municipio, el Estado le dará dos pesos extraordinarios en ese esquema. Y así en ese esquema vamos a lograr salir adelante mucho más rápido, porque los rezagos que están de infraestructura en todo el Estado son enormes y tenemos que dar a los municipios esa responsabilidad, esa libertad de manejo. Y a los vecinos también, que los, que los vecinos, esto que lo que significa es que los vecinos van a vigilar y van a contratar las obras que consideren necesarias y que van a ser ellos quienes van a estar pendientes, que tienen que ser proveedores aquí de Cajeme, los de Cajeme y en Navojoa y en Guaymas, serán de Guaymas los proveedores, todos ese tipo, pero que sean contratados por los vecinos.
0: Y bueno, en el Día Internacional de la Mujer, Ernesto Gándara Comú se reunió con integrantes de la sociedad civil allá en Hermosillo, Ahí fue cuestionado sobre su estrategia para lograr la igualdad. Al respecto, dijo que para lograrlo es necesario un trabajo conjunto entre hombres y mujeres y para ello es importante la concientización, educación y la toma de decisiones paritarias desde el gobierno. Durante la reunión fue recurrente la petición de impulsar la creación de microempresas familiares, particularmente las que puedan ser atendidas por mujeres solteras, viudas, madres solteras o divorciadas y que desean emprender un negocio para coadyuvar con la economía. Y en materia de seguridad, dijo que hay que inyectarle recursos a las nuevas tecnologías y fortalecer la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. Y bueno, este fin de semana fue nombrada en honor del candidato de Morena a la gubernatura de Sonora eh, Alfonso Durazo, una liga deportiva se trata de la 26 de béisbol consecutiva y selectiva Posterior a los honores a la bandera y en la entrega de reconocimientos este fin de semana fue inaugurada la temporada 26 de la Liga Pequeña Obregón Municipal Infantil y Juvenil en el Deportivo Nainari, la cual fue nombrada en honor del candidato a la gubernatura por Sonora, Alfonso Durazo Montaño En su representación estuvo su sobrino Carlos Durazo quien junto a Liga Mayorista Cariún García y el senador Arturo Burz, realizaron el lanzamiento de la primera bola.
3: Eh, hemos estado apoyando ahí con lo que, de la manera que podemos y con lo que podemos. Y sí, pues es, eh, y necesitamos el apoyo de todos, no es nada más de dos, tres gentes, el, es el apoyo importantísimo que venga de todos lados.
0: En esta vigésima sexta temporada participan 600 niños y jóvenes agrupados en 32 equipos, quienes cada fin de semana acuden a entrenar el Deportivo Nainari como una estrategia para mitigar la violencia.
7: Tenemos 32 equipos en diferentes categorías, tenemos la categoría juvenil, 15-19 años, hay 16 equipos, tenemos las futuras estrellas que hay 8 equipos, tenemos la categoría 11-12 años que hay dos equipos, hay dos equipos en la 9-10, dos equipos en la 7-8 y dos equipos en la 5-6, estamos hablando de cerca de 600 Niños y jóvenes que están haciendo deporte y se vienen tempranito a las 9 de la mañana a hacer sus actividades, quiere decir que los viernes se tienen que ajustar temprano. O sea, estamos tratando de hacer buenos ciudadanos y que hagan deporte. En la Liga Juvenil tenemos mucho talento que ya los buscadores de béisbol profesional, ya, ya algunos tenemos firmados. Inclusive tenemos academia, si te fijas, tenemos academia, tenemos al Chapi Valencia manejando, tenemos a un Edgar Robles que juega con los Algodoneros y venado de Matlán, tenemos a Michael Robles que juega con generales, tenemos a Esteban Romero que está manejando, que juega con generales de, y estamos hablando del deporte profesional metido en el deporte amateur porque queremos desarrollar este béisbol.
0: Con edición de Monibra Montes informó para las noticias TBP BP, Celesta Rivera. Por cierto, durante su estancia aquí en Ciudad Obregón eh, el pasado sábado, Alfonso Durazo se comprometió por un gobierno paritario, 50 y 50 hombres, 50 mujeres, y por qué los protocolos enfocados a las mujeres vayan con recursos etiquetados, fue lo que señaló también. Digo, hablando del tema de la mujer y que todos estamos presentando información relacionada con eso, es lo que comentó. Y bueno, también le comentó que el doctor, la doctora eh, Rosario Robles Robles, quien es candidata a gobernadora de Sonora por el partido Fuerza por México, dijo en el marco del Día Internacional de la Mujer que existe una deuda pendiente con la las mujeres y la procuración en su bienestar al no haberse emitido alertas de género la candidata manifestó que no hablaría de sus contrincantes ni se atrevería a calificar al gobierno actual de la gobernadora pavlovich al arranque de los 90 días de su campaña sin embargo dijo que su discurso siempre irá en apoyo de los derechos de la mujer Y mire, eh, la dirigente del partido Fuerza por México, Carolina Lara, dijo que afortunadamente se están sumando más de un aspirante por cada una de las candidatas locales que están definiendo en las próximas semanas. Para ello, apegados a la autodeterminación de los partidos, el método de selección de candidatos será la asignación directa, aunque han tenido dificultades para sumar mujeres. Carolina Lara consideró que el mayor de los retos será tener presencia en los 72 municipios, ya que para la participación de las mujeres se han encontrado con muchos obstáculos, ya que hoy en día, dice, ellas también aportan al hogar y desafortunadamente no pueden dejar el empleo o enfocarse en una campaña y dejar de llevar por un periodo el sustento a sus familias. Fue lo que comentó la dirigente estatal de Fuerza por México, Carolina Lara. Regresamos con más después de esto. No le cambie.
1: volvió al camino de la derrota y su técnico Andrés Ligini dijo que se va triste aunque presumió que compitieron con Cruz Azul el mejor equipo de la liga
6: eh, muy mal, muy triste hicimos un partido desde lo estratégico y lo táctico muy bueno muy acertado en todo estuvimos con un al final uno lo planea, lo planifica y lo llevan a cabo los, los futbolistas y lo ha he hecho de una manera óptima. creo que lo hicimos muy bien eh, en la semana vi a todos los eh, los que opinaban sobre esto, de que éramos un equipo muy inferior al que jugábamos, que jugábamos contra el equipo que, que juega muy bien esto y el otro, y las tres ocasiones de gol que tuvieron fueron por tres errores individuales nuestros. Luego de vencer a León,
7: Santiago Solar, y
1: entrenador del América, presumió la virtud de su equipo para vencer al actual campeón.
7: León es un gran equipo. León demostró hoy lo que es el campeón del fútbol mexicano y, y por qué más allá de que los puntos no lo reflejan, es nuevamente candidato, estoy seguro de lo que digo. Y con respecto a las virtudes, bueno, como te decía, no la humildad, la capacidad de sacrificio, el no rendirte, la capacidad de, de, de revertir la situación y de poner lo que hay que poner para revertir la situación y hacer dos goles para, para remontar un resultado que prácticamente a los, a los 20 segundos de inicio de juego no será adverso,
1: ¿no? Eh, contra un equipo que además juega muy bien al eh, y hacen muchísimas cosas
4: bien y que es muy difícil de anular.
1: Con la caída ante América, León acumuló su tercer descalabro al hilo y es penúltimo de la tabla, pero su técnico Ignacio Ambrisa advirtió que no pueden darlos por
2: muertos.
3: Matemáticamente yo no estoy fuera todavía, no para poder lograr una calificación. Eh, lo Tenemos la exigencia, sí, de pensar en que tenemos que empezar a ganar también. Hoy yo sentía, y la verdad te lo digo, que no perdí al equipo, Pero en el segundo tiempo me demostró otra vez que es es el equipo que a mí me gusta, que va a donde va, siempre trata de jugar al tú por tú. Todavía quedan bastantes puntos, digo, y vamos a pelearla. Yo la voy a pelear a muerte, los jugadores hoy te acabo de hablar con ellos, la vamos a pelear hasta el final. Y después entiendo que tenemos una Conca Champions, que también es otra espinita que tenemos clavada, pero mientras digo matemáticamente no nos nos den fuera, vamos a pelear a muerte y vamos a luchar. Por entrar a una liguilla y pelear por el bicampeonato. Víctor Manuel Bucetich, técnico de la Chivas,
1: resaltó la actuación de su equipo en el empate ante Mazatlán que los fortalece de cara al Clásico ante el América. Considero que hubiera sido mejor, desde luego, obtener el resultado. Siempre es mejor, pero bueno, la la situación se da de esta forma. Eh, El equipo no ha perdido en varios encuentros. Eh, Nos toca ahora un compromiso muy fuerte para toda nuestra afición y... Consideramos que el día de hoy participamos bastante bien, se mostró el equipo muy sólido, con mucha determinación, recuperación del balón, circulación. Eh, no supimos hacer a lo mejor el último la última acción, sin embargo hay una mejoría que eso nos da esa confianza para enfrentar un clásico de una manera eh, contundente también. <música>
0: En lo que va del de mes de marzo ya suman 15 las ejecuciones que se han registrado durante este tercer mes del año. Los últimos hechos ocurrieron en la colonia Leandro Valle y Cocorit, lugares en los que fueron ejecutadas dos personas. La primera de ellas fue en la colonia Leandro Valle, en donde fue asesinada una mujer de aproximadamente 47 años. Minutos más tarde, la comisaría de Cocorid, eh también eh, falleció, eh, o en esta ocasión se trató de un varón. En las calles Sinaloa y Cinco de Mayo, ahí llegaron los gatilleros, dispararon contra la víctima cuyo cuerpo quedó tendido en la banqueta. Estos son parte de los hechos violentos que se han suscitado hasta este día, 8 de marzo. Van 15, 15 ejecutados en Cajeme. Y a continuación le queremos presentar el siguiente caso. Le comento, Rafael es un padre desesperado, el pasado. 11 de febrero su hijo, atropella, eh, su hijo fue atropellado por Socorro, quien le cortó circulación al joven de 23 años al ir viajando en su motocicleta. Actualmente su hijo se encuentra en casa recuperándose de cuatro costillas fracturadas y de un golpe en la cabeza, que gracias al uso del casco, pues no resultó en una lesión más grave. El padre asegura que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia en Sonora se han puesto de parte de quien provocó el accidente, ya que no eh, la han obligado a hacerse cargo de los gastos médicos y para poder ayudarle, le piden que antes perdone a a a la mujer. El video de seguridad de una tienda de las calles California y Norte muestra el momento en que Socorro aborda una unidad sub con placas de Sonora. Y corta la circulación al intentar virar desde el carril derecho hacia el poniente sobre la calle Norte.
8: más quieren que firme el perdón sin saber cómo está él. Y no quieren, no quieren hacerse responsable de nada. Yo les dije que no estoy pidiendo nada más que me chequen al, al plebe y que le arreglen las cosas. Y no quieren, no quieren hacer pago de nada. Y ya no lo llevamos al hospital y pues no lo quisieron atender, ni el Ministerio Público del Hospital no quiso atender tampoco.
1: O sea, primero lo llevaron al Hospital General y después
8: al Instituto Mexicano. Sí porque en, en el hospital me estaban cobrando por hacerle un examen. Mientras no pagara no me iban a hacer el examen. Y ya que lo hice, me lo dijeron que tenía que llevar al, al seguro social porque a lo mejor tenía aneurisma cerebral o derrame, sin, sin revisarlo. Pues. Y ya lo re- llevé al seguro social y en el seguro lo cosieron, lo atendieron. Cada, cada vez que voy, que quieren que firme el perdón para que me puedan dar el pase médico, sin antes revisarlo. Y ya no no sé a dónde ir, pues ya busqué el licenciado y me dicen que agarre uno de ahí de la la 300, pero es la misma, pues.
0: Y mire, eh, qué interesante propone un diputado de la actual legislatura de Sonora el uso de plataformas tecnológicas para toda, toda la administración pública.
2: Jorge Villescusa Aguayo propuso ante el Pleno del Congreso del Estado actualizar la forma en que se ofrecen las alternativas tecnológicas para poder estar a la vanguardia en un mundo que se rige por la información y el conocimiento, donde no solo los negocios, gobiernos, educación, la salud y la comunicación requieren de un andamiaje jurídico adecuado para poder encontrar respuestas a las necesidades que hoy enfrentan los diferentes sectores. El congresista presentó una iniciativa de reforma constitucional para promover el uso de las plataformas tecnológicas en toda la administración pública, particularmente en los niveles estatal y municipal, así como en los organismos autónomos. Viescusa Aguayo mencionó que entre los beneficios que se esperan de este andamiaje jurídico está en un gobierno que ofrezca soluciones con mayor interoperatividad, más barato, con mayor rendimiento y que facilite la llegada de nuevas inversiones que se conviertan en un motor adicional al desarrollo del Estado.
4: Conviene impulsar un gran debate, por supuesto, y un nuevo marco legal que ampare y regule los derechos políticos, económicos, sociales, culturales en esta era digital, repito, en esta era de la información y del conocimiento. El paso final, creo, el más ambicioso y aspiracional, pero al que ine- inevitablemente llegaremos, es la elaboración de una especie de constitución digital. Una carta magna de derechos digitales, como ya propusimos de alguna forma en una ley ya aprobada, que es parte la ley de prevención de ciberdelitos y también en una ley de gobierno digital. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Preguntan, ¿cuándo va a ser los pagos con tarjeta de bienestar? Van a ser, precisamente hoy, Rueda de Prensa Ana dijo que van a ser a partir del 15 de marzo, se va a estar pagando los dos bimestres, marzo, abril, mayo, junio, a las personas discapacitadas y también adultos mayores en las tres modalidades de pago, eh, proceso que va a terminar hasta el 4 de abril. Eso fue parte de lo que se dijo también hoy en la rueda de prensa que emitió. También dice, ¿qué ha pasado con los camiones foráneos que corren por la 5 de febrero? Eh, Villajuárez obregón dice, nada más andan dos camiones y tardan mucho en la central y se llenan de personas. Gracias por sus comentarios. Fíjense que hoy por un bus de la Canaco fueron pues, expuestos varios temas interesantes. Uno, por el lado de las mujeres, en torno a que Canaco ya adelantó que este mes va a renovar su consejo administrativo y va por la paridad, ¿eh? 50 hombres y 50 mujeres. Actualmente está al 25%. Interesante así que bueno, esto en el, en el marco del Día de la Mujer y bueno, también, también durante esta rueda de prensa, le comparto se hizo un llamado a pagar los adeudos a prestadores de servicio de la central de autobuses de Ciudad Obregón el vicepresidente de Comercio Jesús Guerrero, precisó que son alrededor de 10 prestadores de servicios afiliados a la Cámara los que se han acercado a dicho ente y a donde el prestador eh, a quien más se le da deuda es por el orden de los 200 mil pesos, son microempresarios dice, los hilos de limpieza, de empaque, papelería principalmente, adeudos que dijo vienen de 8 a 10 meses a la fecha
3: se nos han acercado, entre los que hemos visto, son como unos 10 de los que sabemos, pero el mayor de ellos es uno solo de arriba de 200 mil pesos. Adeudos de proveeduría, de, de, son de, generalmente de limpieza, de papelerías, de, de, de servicios principalmente, pero sí son cantidades importantes. Los adeudos eh, centrales autobuses eh, habían estado pagando en forma regular, en los últimos meses se atrasaron. Ahorita estamos hablando de adeudos de 8, 9, 10 meses y que se han complicado. No estamos seguros si sea ese el, el problema real o, o falta de algún, algún proceso ahí de, de pagos que deban de llevar a cabo. Principalmente con la administración de, de autobuses y también con, con el ayuntamiento que aporte unas cantidades. Lo que han dicho es que no van a pagar porque nada más tienen actualmente para cubrir las nóminas, que son importes que significan la la nómina de ocho meses para esas empresas, en algunos casos eh, significa el posible cierre de esas empresas. Entonces queremos hacer el llamado a a a esta dirección, a esta administración, al municipio, para que se acerquen y y logren logren pagar a los los proveedores estos. Eh, También es importante, eh, en mayo ya están por cerrar las administraciones y va a complicar la recuperación de esos créditos si, si si no se hace antes.
0: Bueno, ya al respecto, Omar Cerna, quien es director de la central de autobuses de Ciudad Obregón, dio a conocer que eh, se va a pagar todo, que él nunca ha señalado que no se vaya a pagar, y que incluso a partir de este lunes ya se empezó a abonar a los pequeños proveedores Dicen, no nos vamos a ir sin pagar toda la, toda la deuda, fue lo que señaló precisamente el director de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A usted lo espero mañana martes en punto de las 2 de la tarde para seguir hasta Entonces, y por favor, cuídense mucho.